0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble, nous allons discuter de leur parcours professionnel. Bienvenue Marina dans ce nouvel épisode du podcast à la rencontre, euh, à la découverte des Macmen. Euh, Marina Séguier, tu es euh, traductrice de webtoon du coréen vers le français chez Macma depuis quelques mois maintenant, depuis euh, bah, presque, non pas tout à fait un an, mais euh, en gros depuis. Euh, on va dire deux tiers d'année. Euh, tu as commencé oui. chez nous sur... Euh, comment s'appelle La sirène. Euh, leçon, leçon de, de natation. Voilà. Leçon de natation pour une sirène. Eh bien, mmh. euh, je vais te laisser la parole pour que justement tu nous parles de toi, de ton parcours, que tu nous dises qui tu es, quel âge tu as, où tu habites, etc. Et, euh, et ensuite, eh bien, je te volerai le micro pour euh, te poser des questions. Voilà. Marina, à toi de jouer.
1: Très bien. Euh, alors bonjour à toutes et tous. Euh, moi, je m'appelle Marina. Euh, donc j'ai 26 ans euh, j'habite à Paris euh, je suis originaire de Marseille et euh, donc je suis traductrice euh, voilà, chez Macma euh, depuis bientôt un an euh, j'ai commencé sur euh, le son de natation pour une sirène et euh, après ça quelques mois après euh, on m'a confié le webtoon Nanolist oui. donc euh, moi mon histoire c'est que voilà, j'ai passé, euh, passé mon bac littéraire en 2012 à Marseille euh, puis, j'ai fait de la danse euh, professionnelle euh, et euh, j'ai toujours été passionnée par l'Asie. Donc, j'ai appris le coréen dans une école à Paris pendant mes études de danse. Et après ça, je suis partie vivre en Corée du Sud euh, pendant huit mois euh, où j'ai pu un peu parfaire mon coréen et me faire euh, des méga souvenirs. Euh, puis, je suis rentrée et euh, j'ai décidé de reprendre des études. Euh, donc, euh, je suis passée par plein de petites étapes. J'ai travaillé un peu partout. Euh, mais j'ai fini par me tourner vers la linguistique, euh, étant euh, littéraire dans l'âme euh, et linguiste dans l'âme. Donc, euh, je suis partie sur ça, tout en continuant de garder euh, le coréen et me passionner pour la Corée. Euh, et euh, à la fin de ma licence, euh, j'ai été contactée par Edmond pour faire un test voilà, sur ma, mon premier webtoon. Et depuis, ça s'est très bien passé. Et euh, sur ma lancée, je continue euh, de traduire... Euh, D'accord,
0: et ouais. euh, donc c'est donc intéressant parce que toi en fait finalement tes études étaient tournées donc avant tout vers la danse, toi ton but c'était d'être danseuse.
1: Oui, à la base oui, j'étais partie pour ça.
0: Et euh, alors euh, bon, moi je trouve ça très intéressant, euh, qu'est-ce que c'est comme, euh, comme type de danse Qu'est-ce qu'on apprend comme danse à l'école
1: Alors euh, j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans et j'ai commencé par du modern jazz. Euh, puis après euh, à l'adolescence je suis passée au contemporain et euh, du coup dans mon école euh, où j'ai été prise à 17 ans, euh, mon école professionnelle à idée, euh, Là j'avais, euh, c'était une formation pluridisciplinaire donc j'avais des cours de plusieurs danses différentes donc j'ai commencé le classique euh, J'avais toujours du jazz, du contemporain, euh, j'ai commencé le graham donc c'est une danse euh, qui est née à New York euh, euh, au XXe siècle euh, j'ai fait des claquettes, j'ai fait plusieurs sortes de hip hop, et à côté de ça, j'avais des cours de, ch de chant et de théâtre aussi.
0: En fait, c'était comme la Star Academy, quoi.
1: Exactement, c'était euh... <rire> de Stress. D'accord. <rire>
0: <rire> un pas bailande... c'est non, Bailando. Ouais. Maria, Baila... Baila... <rire> je parle pas <rire> espagnol, elle À le pour nos auditeurs, euh, qui ne s'en seraient jamais douté, sinon. <rire> ok. Euh, et alors, bon, je vais creuser un petit peu là-dedans parce que je trouve ça intéressant. Euh, le comment dire? Finalement, donc tu ne travailles pas dans la danse aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu avais comme perspective professionnelle Parce que bon, se, faire des études dans la danse, en principe, c'est pour en faire son métier. Qu'est-ce que tu oui. euh, imaginais faire quand tu serais plus grande
1: du coup, comme métier eh ben, euh, Je voulais faire danseuse professionnelle, donc vraiment faire de la scène. Pas, ah oui. du, tout, pas du tout chorégraphe ou prof de danse ou quoi que ce soit. J'étais vraiment partie pour faire de la scène. Et, euh, et en fait, j'ai passé plusieurs auditions. J'ai eu l'occasion de danser au Casino de Paris pour plusieurs événements, etc. Et euh, pendant ma deuxième année euh, d'études dans, dans cette école, j'ai passé une audition pour le Jeune Ballet Européen et euh, j'ai été prise. Sauf que deux semaines après, je me suis blessée. Donc, euh, une grosse blessure à la cheville que, que j'ai traînée pendant cinq mois... Et du coup, j'ai perdu ma place au jeune ballet européen. Et après, quand j'ai repris la danse, après ma, ma convalescence, bah, j'avais euh, des séquelles. Ouais. Donc, euh, d'où mon arrêt brutal euh, de, de la danse. Mais je continue de danser par plaisir. J'ai toujours encore des, des cours de classique depuis. Mm -hmm. J'ai gardé le classique, mais parmi toutes les danses que j'ai dansées, euh, le classique me, me, me convient le mieux et me plaît le plus. Mais euh, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté la danse. C'était euh, euh, pas prévu. <rire>
0: D'accord. C'est dur ouais, ouais. quand même de devoir renoncer comme ça à un rêve euh, artistique, un rêve de carrière professionnelle en même temps et qui, qui était presque concrétisé puisque tu avais, euh, avais été accepté dans ce ballet européen.
1: Ouais, c'était euh, ça a été difficile. Enfin, c'est euh, un passage de ma vie où vraiment, je me suis battue contre moi-même pour pas me laisser aller et essayer de retrouver... Euh, T'as quel âge qu
0: au moment où ça se passe, ce truc C'est euh, blessure
1: en fait, J'avais 19 ans. Ouais, D'accord. Voilà, c'est chaud, c'est je... tout
0: un... Enfin, C'est au moment où euh, tu penses que ça y est, t as, t as, t as, tu t'es professionnalisé dans le, dans, et que tu concrétises ton rêve, mais finalement, hop, on, on t'enlève tout.
1: C'est ça. J'ai beaucoup de mal à accepter. Hein, je suis passé par une phase de déni, après de colère contre moi-même. Ouais. Beaucoup, beaucoup de phases. Mais oh, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc, du coup, j'ai pu après. Euh quelque chose qui me plaît beaucoup. Enfin, du coup, je... tout ce que je fais aujourd'hui, mes études, la traduction, etc., c'est vraiment pas par dépit. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup aussi à côté, quoi.
0: D'accord. Bon, et puis c'est vrai que bon, c'est un mal pour un bien, mais disons que oui. échouer à 19 ans, ça te permet quand même de te retourner, quoi. T'es pas euh... ça. personne n'attend de toi à 19 ans d'être déjà forcément lancé dans une grande carrière, donc tu peux encore changer et te, et te réorienter. Et donc, oui, alors, heureusement, donc, comme tu dis, tu avais plusieurs, euh, plusieurs cordes à ton arc oui. et, euh, et donc parmi ces cordes, il y avait euh, ton intérêt pour les langues asiatiques et pour la culture asiatique. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cet intérêt
1: Alors, euh, fait, quand j'avais 12 ans, j'ai fait un voyage en Chine qui a duré un mois parce que j'avais mon oncle et ma tante qui vivaient en Chine, qui avaient monté leur affaire tous les deux, indépendamment. Mon oncle était informaticien et ma tante... Dans un grand restaurant à, à Pékin, mmh. elle était chef, et donc du coup, euh, on a été. Euh, du ça, c'est 20... au
0: début des années 2000. Hein ouais,
1: ça, ça c'était en 2000, euh, 2007.
0: D'accord, oh, presque à la fin des années 2000. Alors, ok,
1: c'est ça. Et, euh, et en fait, j'ai ce voyage, il m'a euh, complètement euh, ébloui. Enfin, du, du haut de mes petits 12 ans, j'ai ouais. euh, marché sur la muraille de Chine. Je revoyais Mulan quand j'étais petite, ah ouais, j'étais fan ouais, ouais, de ouais, mon chien ouais, préféré. Enfin, euh, j'avais des étoiles plein les yeux et au moment de partir, en fait, j'ai pleuré. Je voulais pas partir de, de Chine, quoi. Je ah ouais. ça, ça
0: se passait pas dans l'année scolaire, ça, ou c'était pendant les vacances
1: euh, Non, c'était pendant les vacances, tout le mois d'août, on est parti. D'accord.
0: Ah ouais, donc c'était la et... double peine, quoi. Tu rentrais et bam, c'était la rentrée en plus.
1: Euh, c'est ça, en plus, <rire> retourner à l'école, au collège, faire ah ouais. des maths. <rire> Je déteste ça. D'accord. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, au niveau euh, de la langue, euh, au bout de 15 jours, c'est très ouais. très bizarre. En fait, j'arrivais à comprendre, euh, je, comp je, je, je pouvais pas répondre, etc. Mais quand les Chinois nous parlaient, enfin, ma tante faisait l'interprète. Ouais. Et du coup, il parlait à ma tante, il s'adressait à elle. Et moi, à côté, je disais à mes parents, je crois que là, il a dit ça et ça et ça. Et en fait, à chaque fois, ma tante, dès qu'elle nous traduisait, bah, c'était ça. Et euh, ils me regardaient, qu'est-ce qui se passe? et euh, du coup c'est j'ai eu cette affinité avec euh, bah, le chinois alors que bah, après plus tard j'ai fait du chinois mais j'ai arrêté j'ai fait deux ans et demi de mandarin plus tard là. de
0: toute façon t'avais pas besoin d'apprendre à parler chinois visiblement tu savais déjà
1: <rire> en fait je sais pas je sais pas ce que c'était c'était un instinct ou quelque chose enfin ne ouais, à... je sais pas
0: t'as fait des tests de QI pour voir
1: ben bah, je vous j'ai fait mais je suis totalement dans la norme hein. c'est vraiment ah
0: ça c'est un truc, tu vois, c'est pareil, moi j'ose pas faire ça, j'ai tellement pas envie qu'on me dise, mais non monsieur, vous êtes en plus non seulement vous êtes dans la norme, vous êtes même dans la norme en bas. Donc je veux pas faire de test de Q, j'ai trop peur du résultat. D'ailleurs, à voilà. propos, on a fait un test, je, je digresse, hein, mais les, les, les auditeurs de ce podcast ont l'habitude. Euh, hier, on, on, a mis, alors, on a mis en place récemment avec Nolt, qui est le chef de nos relecteurs, on a mis en place un test un test de, de relecture pour voir euh, qui était capable de relire correctement euh, les, les, les BD ou les webtoons sur lesquels on travaillait. Ouais. Euh, donc je crois que sur ce test, il y a, euh, je ne sais pas combien il y a de fautes possibles, mais euh, mettons qu'il y en ait 50 par exemple, je ne sais plus. Ça, je sais plus si c'est 50 ou 100, bon, peu importe. En tout cas, il y en a un paquet. Mmh. Euh, c'est très très dense hein, comme, comme test, il y a beaucoup de fautes. Et, euh, mmh. et donc, hier, je fais le test pour voir ce que ça donne, parce que on, on avait, nos premiers résultats me laissaient penser qu'en fait, on allait accepter personne parce que le test avait l'air dur et les relecteurs à qui on faisait passer le test, ben, ils étaient tous recalés. Mais en fait, mmh. j'ai fait cette fautes. Alors, c'est terrible hein, parce que cette faute, c'est quand même beaucoup. Mmh. Euh, mais il se trouve que j'étais en tête quand même du classement. C'est dire si vraiment il est dur. Et heureusement... Ouais. Euh, hier soir j'ai été battu donc Caroline Chevalier a fait presque 100 fautes. faute elle a, elle, a, elle a laissé je crois une virgule et puis un, un autre truc et un espace en trop. enfin bon des trucs assez, ouais. assez minimes, mmh. ce qui me laisse penser que parfois enfin euh, tout ça pour dire que parfois on fait des tests en étant persuadé qu'on va cartonner, moi je pensais que j'allais faire zéro faute hein, comme un, un gros, bon gros bourrin que j'étais en mmh. fait non 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 j'ai fait cette faute donc parfois voilà on fait des tests on, on pense qu'on va cartonner et on, et on se plante euh, donc voilà, voilà pourquoi donc, je ne fais pas de test de QI et donc toi tu as fait un test de QI pour voir si c'était euh, si normal de comprendre le, le mandarin sans avoir appris et finalement non c'était juste que tu avais l'instinct
1: c'est ça et, euh, et en fait on s'est posé la question parce que quand j'étais petite au primaire euh, je faisais tous mes exercices très très vite et après je dormais sur ma table ouais. et euh, à chaque fois j'avais des très bonnes notes enfin, sans travailler, je... donc du coup mes parents ils se sont dit bon peut-être, mais en fait ouais. non c'est juste, je suis efficace
0: mais peut-être peut aussi qu'on t'a mal posé le test. Parce que là, tout ce que tu me décris, c'est quand même typique des, 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 des enfants ou des élèves surdoués. Donc euh... Alors bon, quelque part, c'est rassurant de savoir que même les gens normaux peuvent avoir des résultats exceptionnels. Donc c'est bien, oui. ça, ça me laisse une chance de, de réussir. En oui. tout cas, ok. Et bref, tout ça pour dire que tu avais une affinité très, euh, très comment dire, prononcée pour euh, la, la, la Chine et même donc, le mandarin. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, tu as, as, as donc développé ça
1: Ouais. après en rentrant en France euh, bah, C'était l'époque de euh, Chocolat et Vanilla, Killary, etc. sur Teletoon, des choses comme ça mmh. Et donc j'ai commencé à voir des mangas en fait, sans savoir que c'était des mangas et je, Mais je trouvais les dessins vraiment très beaux Donc après j'ai fait mes recherches sur internet et J'ai ouais. vu que c'était des mangas donc, Là j'ai vu qu'il y avait des animés, donc des versions euh, VO et après, j'ai écouté en fait, le, des mangas et, et la langue, le japonais, m'a d'un coup subjugué Donc, je me suis mis en tête d'apprendre le japonais. Et donc, j'ai fait 4 ans de japonais. Après, euh, le, la première année en autodidacte. Et après, au, au lycée, euh, mais euh, hors du lycée, je prenais des cours euh, le soir euh, dans une école. Euh, parce que ce n'était pas dans, dans mon école. Ouais. Et donc, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Est, tout est parti de la Chine. Après, je suis parti sur le Japon.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis après, sur la Corée.
1: Et après, sur la Corée. Et ça c'est pareil encore c'est en suggestion euh, sur les côtés là quand on regarde une vidéo sur YouTube ouais. et euh, je, je regardais mes clips de J-pop et tout donc j'étais euh, j'étais ado euh, au lycée et après sur le côté en fait je, je tourne la tête et je vois des une écriture que je connais pas avec des traits des ronds et je dis Oh là, là c'est qu'est-ce que c'est que cette langue et en fait je clique et d'un coup j'entends du coréen et je fais Oh là, là mais c'est quoi cette langue <rire> et après je fais bon bah il faut que j'apprenne aussi le coréen parce que c'est trop beau
0: <rire> d'accord <rire>
1: du coup ça s'est passé par coup de cœur quoi chaque fois c'est des coups de cœur
0: et donc c'est par la J-pop que t'es passé à la K-pop et là tu t'es mis au coréen
1: donc c'est ça et du coup maintenant j'écoute plus du tout de K-pop pratiquement ouais.
0: alors t'es passé à quoi quelle est ta prochaine langue maintenant on ne sait ma pas
1: prochaine... non mais là ça serait vraiment de me perfectionner en coréen et en japonais là, je me concentre sur ces deux langues maintenant ouais. l'anglais c'est ouais. et ce euh, serait bon, et après pas mal, bah, déjà. <rire>
0: Ok. Alors finalement, euh, donc cet, cet attrait pour les langues, est-ce qu'il est qu s'est concrétisé par des diplômes
1: euh, Alors oui, en fait, là actuellement, euh, je suis en train de valider un DU de coréen avec l'université de Bordeaux. Oui. Donc euh, je suis en troisième année, mmh. donc troisième et dernière année. Et, euh, et en fait, c'est euh, un peu la seule chose pour l'instant, après ça reconnue en France en tout cas, ouais. Après, j'aimerais passer le topic, donc euh, c'est euh, comme le, le TOEFL en anglais, ouais. et, euh, vraiment les, pour, pour vraiment poser le niveau en coréen et après sur le marché du travail. Euh,
0: ah, parce qu'a priori, avec ton, ton DU, c'est l'équivalent l'équivalent d'un Bac plus 3, c'est ça
1: Bac en fait, plus 3, oui, exact. Donc, ton,
0: ton DU de, de, de coréen, euh, hum. par rapport au topic, ça vaut combien
1: ben, En fait, c'est juste une question de reconnaissance dans le pays. Oui le, mon DU coréen sur mon CV en Corée il vaudra rien. il gros, ils sauraient ils même, pas. Même dans sur... le reste
0: du monde et puis même en France, moi, moi je vois bien, je, 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 je brasse énormément de, de CV mmh. et donc je, je vois bien les, les scores aux différents, aux différents trucs. Ouais. Moi un mec me dit qu'il a un DU en Coréen, ça me parle pas, alors s'il si, me donne son score au topique, ah. du coup je comprends ce que ça veut dire. C'est ça qui est ouais. intéressant, tu vois. Le, le diplôme à boîte reconnu en France, en fait on s'en fout, <rire> les gens ils mmh. regardent pas.
1: C'est ça. Alors euh, je pense que par rapport à, à nous en France, vu ouais. qu'on se base en le CECRL, le niveau en euh, niveau de langue, je pense que ça correspond à un C1.
0: D'accord. Ouais, donc c'est ouais. pas mal, quoi.
1: Oui.
0: Ouais, ouais d'accord. Oui, de toute façon, moi, j'avais bien compris que tu parlais quand même bien coréen, donc ça, c'est oui. bien. Très bien. Donc ça, c'était pour ta formation, enfin, euh, pour tes études, ta formation, tes jeunes années, j'allais dire, mais en fait, il se trouve que tu es encore dans tes jeunes années, t'as pas vraiment... Euh, ton, ton parcours professionnel, finalement, il est assez... Euh, bon, as donc un peu de danse professionnelle qui s'est arrêté très vite. Oui. Et, euh, et puis donc tu, tu traduis avec nous euh, des webtoons Est-ce que tu peux nous dire euh, tes autres expériences professionnelles
1: euh, Alors du coup après euh, donc, Quand j'ai arrêté la, la danse J'ai voulu continuer un petit peu dans le hip-hop mm -hmm. C'est là qu'après je suis partie en Corée du Sud À la base j'ai trouvé une école de danse euh, Hip-hop professionnelle etc Donc euh, je suis partie pour euh, aller danser puis, donc, euh, une, place... une
0: école de danse de hip-hop en Corée du Sud C'est ça c'est quoi la, la vocation là-bas C'est pour c'est pour être pour danser derrière les groupes de, de K-pop ou des trucs comme ça, ou même carrément pour devenir pour intégrer un groupe de genre euh, SNSD ou je sais pas.
1: Ouais. <rire> Alors moi j'avais j'avais dans l'idée en gros tous les Coréens qui font ces écoles là de pro, de danse professionnelle hip-hop c'est euh, surtout voilà pour faire danseur de en K-pop. Ouais. Et, euh, et moi en fait j'avais plus dans l'idée en fait je voulais surtout apprendre de leur technique. Ouais. Parce que je, je, savais, je savais en fait à ce moment-là que ma carrière euh, allait avoir du mal à parce qu'en fait je pouvais plus danser huit heures par jour comme je le faisais à cause de ma cheville. Tu m'étonnes. Euh, du coup j'avais euh, j'avais vraiment euh, j'avais ce blocage à cause de ça et en fait c'était juste parce que j'étais euh, j'étais subjuguée par leur leur technique, en fait, mm -hmm. je regardais leurs leur vidéos de danse sur Internet.
0: Ah, ça en jette, pas... hein, c'est sûr. Puis c'est une culture qui n'est pas la nôtre, donc du coup, c'est intéressant, est des, des, qui est pas la nôtre maintenant, c'est vraiment entré dans les mœurs, et donc il y a une hybridation totale de, de la culture coréenne avec euh, ce qu'on peut avoir, nous, en, en Europe, aux États-Unis. Mais, ouais. euh, mais à l'époque, quand c'est arrivé, c'était effectivement complètement nouveau.
1: Ah oui, c'était vraiment euh, « qu'est-ce que c'est que ça ?» ouais. <rire> et, euh, et du coup, parallèlement à mon école de danse, en fait, je dansais la journée, et en fait, euh, au bout de deux semaines après mon arrivée en Corée, j'ai trouvé un travail de serveuse dans un bar à ouais. Donc. C'était euh, en quelle année C'était en 2014.
0: Ouais, c'était quasiment... Voilà, c'était euh, pendant le, 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 le boom de, de Gangnam Style, justement. C'est ça, exactement. Ouais, donc, donc ça, Style, ça devait être Je
1: crois un... <rire> que Gangnam Style, c'était 2012. Ouais. Après, ça passait pendant deux ans, je l'ai entendu partout. et Tu tout, et euh, du coup, j'étais euh, dans le quartier de Gangnam, donc c'était très marrant. Ouais. Euh, et donc, du coup, là, j'ai trouvé un, un, un emploi de serveuse dans un gastro pub. Ouais. Euh, c'était euh, excellent, genre une très riche expérience. J'ai fait beaucoup, beaucoup de beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amis. J'ai gagné vraiment euh, en expérience euh, dans l'hôtellerie, du coup, parce que j'avais ouais. vraiment mon prix euh, sans expérience. C'était génial, ça. Et, euh, et donc je suis restée bah, le temps de mon séjour en fait en Corée 8 mois euh, dans ce dans ce travail et, euh, et après en rentrant en France euh, j'ai travaillé euh, donc je suis retournée chez mes parents à, à Marseille parce que j'avais quitté mon appartement à Paris mmh. et euh, j'ai travaillé pendant 5-6 mois dans un magasin de périculture. D'accord. Donc, donc, du coup, j'ai eu une formation en puériculture. Donc, je sais quelle poussette et siège auto acheter pour tel âge. Ah bah
0: parfait. Comme ça, quand tu auras <rire> des enfants, tu ne te poseras pas la question. Tu iras directement acheter les bons produits.
1: Voilà, exact. D'accord. Euh, et six mois après, du coup, je suis remontée à Paris et j'avais dans l'idée de devenir une nutritionniste sportive ah ouais. parce que là, j'avais dansé. Je, je m'étais surveillée pendant deux ans et en ouais. fait, je me suis passionnée par la nutrition. Ouais. Euh, du coup, j'ai postulé dans une école privée à Paris qui s'appelle le l'EDNH, mmh. donc l'école de diététique et nutrition humaine. Ouais. Et euh, je me suis dit que j'allais être euh, voilà, nutritionniste sportive, donc suivre les sportifs de haut niveau à l'INSEP, les choses comme ça. Super. Euh, sauf qu'en fait, euh, à, dès mon arrivée, au moment de mon inscription, on m'a dit « bon, euh, vous avez un bac L euh, ». Je leur ai dit « est-ce que ça ne pose pas de problème ?» Parce que c'est quand, euh, quand même du, du paramédical, ce n'est pas du médical, mais bon, quand même, il faut avoir un petit bagage... Euh, médecine, un petit bagage de ouais. scientifiques etc ils m'ont dit non non il n'y a pas de problème vous allez y arriver parfois c'est même les L qui s'en sortent le mieux et tout je fais bon bah d'accord ça n'a pas été le cas <rire> c'est quoi qui bloquait euh, ben, c'était vraiment les, les matières euh, scientifiques je me souviens j'avais une matière qui s'appelait biochimie euh, et phy physiologie enfin quelque chose comme ça ouais. et vraiment euh, c'était les atomes cellules eucaryotes. c'était euh, c'était vraiment euh, Ouais, enfin, c'est biologie, biologie. quoi. Enfin, ouais,
0: biologie, biochimie. Ah oui. Après, bon, c'est une espèce de barrière. J'imagine que en réalité, enfin, dans la pratique de ton, de ton métier, si tu avais fait ça, je ne pense pas que tu aurais eu besoin de comprendre euh, ah bah oui. tous ces trucs-là. Enfin, après, je pense que je dis ça, mais j'en sais rien. C'est peut-être intéressant de. de, de... Enfin, J'imagine que si on te les apprend, c'est pas non plus pour rien. Enfin, bon, c'est fascinant. Et bref, tout ça pour dire que finalement, cette école ne t'a mené à rien.
1: Non, exact. Du coup, après ça, euh, pendant cette année-là, j'ai pas travaillé, j'ai juste fait ces études-là. Ouais. Euh, et en fait, après, je me suis mis en tête, de, vu que j'avais bien aimé la, la vente en périculture, je me suis dit, bah pourquoi pas travailler dans la vente Et donc, j'étais très attirée par le domaine, le milieu du luxe. Ouais. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une école en alternance pour faire un BTS MUC. Un BTS quoi Un BTS MUC.
0: Ça veut dire quoi, MUC
1: C'est euh, Management des unités commerciales. D'accord. Et en fait, euh, je crois que... Du coup, j'ai trouvé une école à Paris privée aussi, les Marbeuf, Et euh, je l'ai trouvé en avril ou en mai. Et euh, je crois que j'ai dû passer, en tout et pour tout, jusqu'à fin août. J'ai dû passer, sans, sans sans mentir, 40 entretiens d'embauche. D'accord. Avec 40 boîtes différentes. Ouais. Avec j'apprenais l'historique etc de, ouais. de l'entreprise enfin, chaque... et en fait du coup mon... ce qui a coincé c'est que mon parcours faisait peur parce que j'avais je... l'air d'avoir fait beaucoup de choses et que donc j'étais un peu volatile.
0: <rire> Alors oui mais c'est marrant que ça fasse peur aux gens, je... au contraire moi je trouve ça super mais bon j'imagine que chacun voit midi à sa porte et les gens ils ont plutôt envie d'avoir des, 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 des profils très classiques bien rangés. Oh c'est ça
1: bah, en plus c'était pour me financer enfin c'était pour travailler en alternance du coup bah je payais pas mes études oui. et en contrepartie je travaillais euh, bah, c'était un rythme je crois une semaine euh, trois semaines en entreprise, une semaine à l'école ouais. ou en deux trois jours enfin quelque chose comme ça mm -hmm. et euh, du coup bah c'était pour eux enfin c'était en mode elle euh, va bah, bah, quitter au bout de trois mois quoi c'est sûr elle est trop euh...
0: ouais, je du
1: comprends. coup du coup mais je comprends tout à fait que ça puisse faire peur hein, de, du côté de l'employeur euh, et, euh, et donc au final bah je me suis dit bah, je vais faire mon BTS Muc quand même par le CNED
0: Ouais.
1: Et à côté de ça, bah, je vais travailler, je vais trouver un emploi de 24 heures en magasin, en boutique. Et, euh, et comme par hasard, bah, je, quand j'ai décidé ça, après j'ai changé mon CV, mon CV j'ai euh, enlevé alternance, j'ai mis CDI. Ouais. Et j'ai passé 7 entretiens d'embauche et j'ai été prise euh, dans, les, dans 6. Donc après, <rire> j'ai fait mon choix. Ouais, ouais, <rire> très bien. C'est comme quoi la différence, euh, voilà, c'était plus la même portée, euh, la plus, la, plus la même importance. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé mon... un autre travail. Donc, là, c'était chez... chez Gap, donc ouais. le magasin de vêtements. Euh, et je suis restée pendant euh, 8 mois aussi. J'ai un cycle de 8 mois, c'est rigolo. D'accord. Donc, on 8, regarde, 9...
0: ça fait combien de temps Ça fait 8 mois, 9 mois que tu bosses avec nous C'est ça Mais
1: là, je veux rester. <rire> D'accord. c'était 8, 9 mois, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Et. Euh... Et parce qu'en fait, après, voilà, c'est là qu'en fait, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je voulais m'inscrire à, à la Sorbonne et faire ah. une licence euh, de linguistique. D'accord. Donc là, j'ai arrêté. Euh, je me suis dit, bon, il faut que, faut que j'arrête. Donc, je les ai, ai quittés. Et en fait, mais je les ai quittés, mais en même temps, j'avais trouvé un emploi d'hôtesse événementielle dans une, une entreprise qui s'appelle Charlestown à Paris. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, pendant quatre mois avant la rentrée, j'ai fait que ça. J'étais hôtesse événementielle donc sur Paris et Île-de-France. Ouais plein d'événements à chaque fois avec une nouvelle tenue aller chercher à l'agence etc euh, un briefing euh, des assemblées générales des cocktails euh, voilà c'était euh, voilà j'avais besoin de changer de gap en fait juste avant de faire une petite transition avant de commencer mes études ouais et voilà du coup et le ouais, le BTS MUC, j'ai laissé tomber évidemment puisque ça ne me plaisait pas du tout l'économie ah ouais, finalement tout ça. non d'accord donc au final ils ont bien fait de ne pas euh, me vouloir
0: <rire> ouais ouais, ouais mais, mais c'est marrant mais, par contre honnêtement moi je trouve ça très bien euh, alors euh, comment dire je trouve ça très bien ça dépend hein. Euh, en tout cas de ton point de vue je trouve que tu as bien raison d'essayer plein de choses euh, ça sert à rien de, de, de t'enfermer dans un truc qui va pas te plaire euh, et c'est super légitime au contraire d'essayer plein de, plein de configurations différentes euh, bah, qui t'a pas y rester, dire, honnêtement t'as pas besoin de 15 ans pour savoir que ça va pas te plaire dans la vie et c'est vrai qu'on ouais, voit vrai. beaucoup de gens qui se retrouvent à 40 ans, 50 ans, voire même à la retraite et à se dire ah là là si j'avais su si seulement quand j'avais été plus jeune j'avais fait tel ou tel choix mais putain mais les gars il fallait le faire ce choix c'est pas maintenant qu'on en parle euh, et donc là, je pense que tu as parfaitement raison. Et euh, oui, il vaut mieux, euh, il vaut mieux vite, vite prendre des décisions et vite, euh, vite changer son fusil d'épaule quand on voit que finalement, ça, ça ne convient pas. Et donc, tout ça. ça nous mène à... à, à donc, tu nous dis une licence... C'est une licence, que tu, une, une licence ouais. de, de linguiste
1: Oui, de, de science du langage. Science du langage, oui. Et, euh, et donc, c'était en 2017, ça ouais. Euh, et donc, je l'ai eu euh, l'année dernière, en 2020, en juin, j'ai été diplômée. Et alors, qu'est-ce qu'on
0: apprend en sciences du langage Quel est le but, euh, Quelle est la finalité de ce diplôme
1: Alors, euh, sciences du langage, en fait, euh, on apprend tout ce qui a trait euh, au langage humain. Donc, en fait, on étudie le langage dans tous ces domaines d'application. Euh, euh, j'ai fait de la sémantique, de la syntaxe, de la phonétique, de la phonologie... Euh, de la morphologie, en fait c'est vraiment l'étude du langage à toutes les étapes on part du, de l'unité minimale on va dire qui est le son ouais. et euh, donc en phonologie qui est écrit avec de la phonétique et en fait on, on va jusqu'à la pragmatique donc euh, c'est euh, la pragmatique c'est vraiment ce qui vient après la sémantique c'est l'étude du sens Donc, euh, et en fait on étudie comme ça à tout, toutes les échelles et dans toutes les langues du monde en fait finalement euh, j'ai fait des devoirs euh, sur le swahili sur euh, D'accord des langues de Papouasie Nouvelle-Guinée. Enfin, sans, on n'est pas obligé. On, quand on est linguiste, on n'est pas obligé de parler la langue pour l'étudier. Si on a une grammaire avec des règles à côté, etc. Donc, et, et là, j'ai trouvé mon bonheur. Je j'ai bouffé mes études, quoi, littéralement. Ouais. Euh, non, mais je, je vrai que, que ça l a l'air
0: super, ça a l'air passionnant. Et ah, justement, ouais, euh, alors toi, en tant que, que, que scientifique du langage, donc, mmh. euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la langue française en ce moment, qui, est, qui est, euh, qui est attaqué de tous les côtés par plein de mmh. par plein de nouveaux euh, de nouvelles façons de s'exprimer.
1: Oui, il y a vraiment énormément énormément de mises à jour. Enfin, on veut mettre à jour la langue française.
0: Oui, parfois donc, de force d'ailleurs. Jusqu'à récemment, c'était l'usage qui s'imposait, là on veut plutôt imposer un usage et donc c'est pas forcément mmh. euh, enfin, qu'est-ce que tu penses de de tout ça euh, L'expérience mmh. comment dire le l'expérience de la vie quoi, l'épreuve de la vie sur la langue. Euh, mmh. Est-ce que, est que quand on veut imposer certains changements Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Qu'est-ce qui, est, qu est qui d'après toi va rester Qu'est-ce qui est plutôt une bonne idée ou une mauvaise idée Parle-moi de tout bon. ça
1: En fait ce qui est compliqué avec un langage C'est que le langage évolue par ses usagers mmh. En fait qu'on le veuille ou non La langue est vouée à changer oui. à se modifier au fil du temps euh, parce que bah, il va y avoir des usages différents et euh, même en fait quand on euh, on a beau forcer euh, les usages, dire c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut dire, euh, donc être prescriptif quoi en, en, dans le langage, bah, en fait euh, ça ça fonctionne pas forcément. En fait, c'est au bon vouloir de, de chaque usager et en fait on voit au fil du temps et au fil de de, de l'évolution du langage qu'en fait euh, le langage s'imprègne de plein de choses c'est s'imprègne de la culture, donc tous les emprunts en fait, on a plein ouais. d'anglais ici, non mais c'est que des, des emprunts en fait. Mmh. Euh, maintenant il y a beaucoup de mots dans le dans le rap et tout, la moula, enfin euh, là il y, y a un, <rire> un petit... Vrai. Tous les mots, là, euh, euh, voilà, bikrav, etc. Et en fait on, on se rend compte que c'est des, des emprunts en fait euh, tziganes. Ouais. Ah euh, ah, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup
0: d'emprunts tziganes, absolument. Ouais, ouais,
1: ouais. Bikrav, chourav, c'est marrant, j'ai juste vu en plus une petite vidéo sur ça ce matin. Parce que ça m'intéresse beaucoup ouais. ça. Et, et en fait c'est passionnant de voir comme des gens euh, ben des gens s'imprègnent d'autres cultures sans le savoir, enfin même la, la culture arabe, genre euh, chouf euh, Oui alors ça ils et... le savent quand même. Voilà, mais il y en a qui savent pas, qui disent voilà, voilà, sans, sans savoir ce que C'est-à-dire, c'est plus en fait, parce qu'on se rend compte que le, le langage, on en fait ce qu'on veut en fait. En fait, alors
0: voilà, je, je pense que ça, c'est toutes les gens qui apprennent ça de, 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 de seconde main, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, mm -hmm. euh, je ne sais pas, n'importe qui qui a joué au foot par exemple, euh, bah, forcément, dans le foot, il y a quand même beaucoup de, de, de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, euh, etc. Oui. Et donc, forcément, bah, quand tu joues au foot, déjà, bah, chaque fois que quelqu'un fait un, un appel euh, en français il va dire regarde mais évidemment s'il si est marocain il va dire chouf chouf et, et tous ces trucs là tu, 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 le, tu, le, tu le récupères par habitude Tu as, as l'intuition de ce que ça veut dire euh, d'ailleurs mm. moi quand j'étais gosse je pensais que chouf ça veut dire fais la passe tu vois je, je savais pas que ça veut dire regarde mais, euh, mais, oui. mais, mais c'est au fur et à mesure que tu comprends tout ça après tu comprends que le mec qui fait le chouf c'est le mec qui fait le gay mais ça c'est à force, ça tu, quand t'es gosse tu le sais pas forcément tu l'apprends un peu plus tard bref tous ces mots qui entrent dans le langage, et puis donc parfois, c'est des mots que tu, comment dire, ça va être ton voisin qui va dire ça, et ton voisin, il est peut-être pas du tout d'origine étrangère, c'est juste que lui-même, il a entendu quelqu'un le dire dans la cour de récré ou autre. Effectivement, c'est comme ça que ça imprègne le langage, et que justement, le sens de départ est complètement perdu, oublié, et que les. Les nouveaux sens sont mmh. complètement euh, réinventés. Et je me rends yeah. compte que j'ai pas du tout les mêmes référents euh, par rapport à certains mots étrangers euh, bah, que mes gosses, par exemple, qui, qui eux, bah, parlent comme des gosses. Enfin euh, non, quand ils sont à la maison, ils essaient de parler plus ou moins civilisés surtout euh, ma fille Italia, Tristan, mmh. il, a, il fait moins d'efforts. Mmh. Euh, mais euh, je, je vois bien que les jeunes ont pas... Vis, surtout vis-à-vis -vis des mots étrangers ou alors vis-à-vis -vis des mots qu'on retrouve beaucoup dans la culture jeune. Alors j'ai pas forcément d'esprit qui, me, qui me vient à l'esprit, enfin, de, de mots qui me vient à l'esprit, mais il y, y a quand même pas mal de mots qui sont très, très, euh, enfin, qui ont été complètement appropriés par le oui. langage jeune et qui n'ont pas du tout la même signification dans la bouche de quelqu'un qui a 15 ans que dans la bouche de quelqu'un bah, qui a 30 ans par exemple. Et ça, oui. et ça par contre, c'est un problème, je trouve, parce que tu crois, tu crois qu'en fait, qu'on parle le même langage, mais en fait, non. Et tu ouais. sais, tu sais pas, euh, c'est bizarre.
1: Carrément, et euh, avec tout, tout le fait des réseaux sociaux, etc. En fait, le langage, il est vraiment, il y a plus de, il est plus imperméable en fait. Oui. C'est-à-dire que on voit une expression sur Internet, on va la ressortir et puis ainsi de suite. C'est du téléphone arabe et, euh, et ça va échapper à une bonne partie d'entre nous et puis après ça va créer de, ça va créer de l'incompréhension. Mais euh, du coup, euh, c'est
0: ah bah, carrément même sur Twitter moi je vois des, 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 des expressions qui fleurissent mais parfois de manière euh, brutale c'est à dire que du jour au lendemain je vais voir euh, genre mille fois la même expression euh, employée euh, bah, comment dit, de manière que je ne comprends pas tout simplement avec des mots que je ne connais pas et, euh, et je vais même aller chercher, parce que je déteste ne pas comprendre un truc, donc je vais chercher mmh. sur, le, le, sur Urban Dictionary ou sur je ne sais quel autre outil pour comprendre le truc. Et là, je me rends compte qu'il n'y a même pas de, de référence. Personne n'est capable de dire ce que signifie cette expression. Et, et Alors que je vais voir plein de community managers l'utiliser, genre les, les mecs de, le, le community manager de Netflix va l'utiliser, le community manager de tel ou tel euh, jeu, enfin site de Paris en ligne ou de, de club de foot. Et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire alors tu vois là je, là, 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 je, je prends l'exemple scopatoubana je ne sais pas ce que ça veut dire par exemple tu vois, ah oui, là, oui. et, et c'est des oui. trucs tu, tu vas en bouffer à toutes les sauces ouais. avec genre une image à côté et, et je ne sais pas ce que ça veut dire et c'est terrible mmh. et je me dis mais putain mais alors tous ces gens qui ont 15 ans, 20 ans ils savent ce que ça veut dire et moi pas et je ne peux mmh. pas entrer dans le club j'ai pas la carte de membre je ne peux pas entrer dans le club je ne sais pas ce que ça veut dire c'est C'est frustrant. très frustrant et c'est un problème parce que euh, toi qui as étudié la, donc le, le langage, le langage c'est fait pour communiquer oui. En gros, euh, en principe, c'est fait pour que deux personnes puissent se comprendre. Mais c'est vrai que c'est aussi, euh, notamment, on l'a vu, enfin, tout, tout ce qui est jargon, c'est fait aussi pour que l'autre ne puisse pas comprendre. En gros, c'est pour, pour développer un entre-soi et pour être sûr que les gens qui, qui n'ont pas la carte du club ne comprennent pas ce que tu dis. Et ça. donc, euh, c'est très frustrant, effectivement, quand ça marche. Euh, moi, quand j'étais petit, l'argot, bon ben voilà, l'argot... Euh, il suffisait de, on te dit, bon, ben voilà, tel mot en argot, ben, ça veut dire, je sais pas, godas, ça veut dire chaussure, tu ben, t'étais contente, tu savais quand t'entendais godas, ça veut dire chaussure. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un développement, enfin, il y a, il y a plein de, de, de mots, de mots ou d'expressions qui se développent, et c'est très dur d'avoir la clé. En tout cas, peut-être que je suis trop vieux, peut-être que je suis pas dans les bons, euh, dans les bons cercles culturels, mais je n'arrive pas à avoir toutes les clés alors que je fais, alors que j'essaye de les avoir, c'est ça qui est dingue.
1: Ah ouais oui, mais mais c'est normal Et euh, je rebondis sur ce que tu as dit quand euh, tu as dit que le langage était fait pour communiquer euh, il peut être aussi un outil de d'exclusion en fait. Mm -hmm. ça peut exclure une une partie de la communauté et il y en a qui s'en servent pour ça. Genre par exemple les jeunes quand ils parlent entre eux, c'est parce que parfois bah ils ont pas envie que les plus âgés les comprennent ou euh, le fait de parler une autre langue euh, avec quelqu'un d'autre en étant avec des gens qui la parlent pas enfin des choses comme ça. En fait, on se rend compte que ça peut être une barrière aussi quand, euh, quand on ne la comprend pas. quoi.
0: Bien sûr. Ouais, ouais. C'est un problème. D'accord. Eh ben, écoute, mm. c'est très intéressant tout ça. Je pense que c est, c est, c est, ce sont des études passionnantes que je, je, je oui. ferai peut-être un jour si, si j'ai si trois ans à, à, à dépenser oui. dans ma vie plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, oui. je, je me contenterai d'écouter ton, ton résumé à l'occasion. <rire> euh, en tout cas, c'est très bien. Alors justement, oui. comment tu te sers de tout ça dans ton travail de, de traductrice de Webtoon
1: alors, mon, traductrice, mon travail de traductrice, du coup, euh, j'avoue que j'ai commencé, euh, je savais pas trop comment faire ouais. parce que j'arrivais à, à lire et, euh, et, et je comprenais, mais euh, le retranscrire, j'ai eu du mal euh, au début et euh, en fait, après, c'est venu, mais euh, le tout, c'est vraiment le plus important, c'est le sens. Ouais et euh, que j'ai 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 en fait il y a énormément de choses en coréen que font les coréens quand ils parlent et que nous on ne fait pas du tout et euh, ils font exemple. des prêts euh, par exemple euh, ils vont omettre le sujet euh, donc on va avoir une phrase en, en coréen sans sujet ouais. euh, à l'écrit enfin on ne voit pas qui c'est mais dans le contexte en fait eux savent qui c'est et donc du coup si on comprend pas la scène on ne sait pas de qui ils parlent quoi <rire> de qui Bien qui sûr. Le... Bien sûr. Qui est le, 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 le prédicat à qui il appartient. Là. Du Et puis j'imagine
0: que parfois, il y a exprès un, un malentendu possible. Enfin, en tout cas, il peut y avoir un. Oui. Dire, un, un... Ah, je, je, tu vois, le mot français m'échappe. Comment dire ça Quiproquo une... Alors, c'est pas quipoco que je voulais dire, mais enfin effectivement, ça peut être générateur de quiproquo. En, en gros, une. Euh... Bon, peu importe le mot que je cherchais. En, en gros, c'est quand tu as effectivement deux manières, de, deux interprétations possibles, et que oui. euh, le, le seul moyen de, de trancher cette, cette interprétation, c'est de, de lire plus avant pour voir ce qui se passe. Mais parfois, oui. je sais pas, tu vas arriver à la fin de l'épisode et t'as pas la réponse. Et l'épisode suivant, il n'est pas encore sorti. Et justement, oui. et le truc a été construit exprès. Pour que le lecteur ne sache pas, pour que le lecteur soit dans l'expectative en se disant Mais tiens, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Est-ce qu'il est qu parlait de telle personne ou de telle autre Et euh, ouais. je, je suis. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé euh, dans d'autres circonstances, et évidemment pas en coréen, puisque je ne parle pas la langue. Mais mm. en anglais, ne, ne pas forcément savoir. En anglais, de toute façon, quand on te dit. Euh, enfin, comment dire. Euh, en anglais, you. Enfin, comment, quand, vu qu'il n'y a pas d'accord si tu veux, entre féminin et masculin, tu sais pas si, si, si tu ne sais pas à qui le gars qui parle, si tu ne si tu sais pas à qui il s'adresse, ben ce n'est pas avec le, le, le simple texte que tu vas savoir s'il si parle à une personne féminine ou masculine, alors que ça. toi, quand tu vas le retranscrire en français, tu es obligé de l'accorder. Ce qui fait que si tu ne sais pas, tu ben es baisé, parce que tu t es obligé de trancher. Bref, donc, euh, en, en coréen, donc, des fois, tu ne sais pas ce qui se passe. Oui. Enfin, tu sais ce qui se passe parce que tu as le contexte, mais tu as intérêt à avoir compris le contexte, sinon. Voilà.
1: Euh, de coup, les personnages, etc. Parce qu'ils bah, sont plusieurs euh, sur scène. Enfin, euh, sur scène, j'ai l'âme de danseuses en moi. <rire> ils sont mm -hmm. plusieurs dans, dans, la, dans la scène, du coup, euh, c'est compliqué. Mais ça, c'est rigolo. C'est quelque chose que, qui m'arrive encore parfois. Enfin, je, ouais. je relis plusieurs fois l'épisode, quoi, pour, euh, pour en saisir tout le sens. Et après, du coup, ça va mieux. Mais euh, j'avoue, j'ai cherché parfois. <rire> ouais.
0: Alors, quand tu dis que tu as cherché, ça veut dire qu'en gros, tu es allé voir, enfin, tu es allé chercher plus loin, tu es allé voir pour être sûr, tu as, ouais, as, as lu la suite fait, de l'épisode enfin...
1: Ouais, ouais j'ai surtout revu euh, les images. En fait, quand j'ai pris le, le, ce travail de traductrice, je ouais. pensais que j'allais vraiment juste traduire des bulles. Mm -hmm. euh, et en fait, non, c'est vraiment traduire l'histoire. Ouais. Euh, et je me suis surprise, en fait, à m'attarder parfois sur les images euh, pour vraiment voir les expressions. Et je trouve que c'est super important, en fait, dans la traduction. Ouais, ouais. aussi de, de vraiment saisir bah, de prendre en fait l'entièreté de l'épisode et, euh, et de pas juste traduire un dialogue en fait et donc bah, euh... en
0: fait c'est ça qui nous sauve nous autres traducteurs humains vis-à-vis -vis de la de l'intelligence artificielle qui arrive oui. à, à grands pas euh, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui en, encore aujourd'hui on, on peut résister à, à Google ou à, à Deeple ou à ces différents logiciels de, de, de traduction automatique qui vont qui vont arriver c'est parce mmh. qu'effectivement, euh, en tout cas, au moins pour la bande dessinée et pour tout ce qui nécessite un contexte euh, visuel ou un contexte... à. Euh, tout ce qui nécessite de comprendre en tout cas, quelque chose qui va au-delà de la simple traduction euh, textuelle, euh, le, le, le cerveau humain est quand même capable de faire des... des, des en gros, de tisser des liens que l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à faire. Mais bon, pour combien de temps J'en sais rien. Mais aujourd'hui, on peut encore le faire.
1: Mais C'est très problématique, hein, d'ailleurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est vers là que je me tourne après en linguistique informatique. Et ouais. en fait, voilà, ce on a en plus en fait de l'intelligence artificielle, c'est la pragmatique. Mmh. Et donc c'est un domaine de, de linguistique. Et c'est vraiment en fait voilà, c'est de tout ce qui est euh, communication non verbale, des choses euh, qui sont innées en fait euh, pour nous, mais pas du tout pour. Euh,
0: Alors innées pour, pour nous, euh, pour la plupart des gens, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui ne décodent pas la communication, le, la communication non verbale. Euh, mmh. ça peut être pour différentes raisons enfin il peut y avoir différents degrés d'autisme ou de je, je sais oui. pas moi d'incompréhension de, de, mmh. de la société ou tout simplement le fait de pas être dans la société dans laquelle on a grandi parce que les, les, la communication non-verbale mmh. est, pas, est pas la même mais c'est vrai mmh. que euh, en tout cas, d'ailleurs de toute façon on le voit aussi dans les, c'est vachement important dans la, dans, les, dans la bande dessinée ou dans les webtoons, un dessinateur mmh. qui est capable de bien exprimer les, les visages humains et de bien, de bien les représenter, de bien, de bien représenter les, les différentes expressions, les différents sentiments de chacun est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui va juste dessiner des beaux gosses, mais euh, dont l'attitude dont n'est pas, euh, pas représentative de quoi que ce soit. Ouais. Et euh, du coup, la communication non-verbale, bah, parfois, en, en BD, elle ne passe pas trop non plus, tout simplement parce que tu as juste le texte qui est porteur de sens. Le reste, c'est uniquement des belles images ça ouais. c'est important
1: mmh.
0: d'accord alors parle-nous de, 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 de tes différentes expériences dans le webtoon
1: euh, alors du coup euh, j'ai commencé euh, ce travail de traductrice avec euh, le son de natation pour une sirène qui était un euh, nouveau webtoon euh, en Corée euh, et en fait bon, euh, gros coup de cœur. Hein, j'ai eu beaucoup de chance de, de tomber sur ce webtoon euh, parce que bah, je l'adore quoi, c'est <rire> génial. j'ai hâte d'avoir la suite. Là d'ailleurs j'ai pas encore la suite. Là, et... ouais. <rire> en coréen hein, il est pas sorti. Mais, euh... mais et oui coup, parce euh... que là maintenant
0: en ce moment sur cette série t es, t es... tu travailles vraiment au cul du camion, c'est-à-dire que quand l'épisode coréen <rire> sort tu dois le traduire en quelques jours pour qu'il puisse être lettré et publié en français euh, une semaine plus tard.
1: C'est ça. Et on est même en avance du coup sur le webtoon anglais là, j'ai vu. Enfin ouais. sur la donc euh... donc voilà on est on est les classe, <rire> Bravo. Ça, c'est très classe. <rire> Merci. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, c'est voilà, là où j'ai fait mes premiers pas, on va dire. Et mm -hmm. donc, euh, je suis vu progresser au fil du temps. Ça, c'est cool. Euh, je pense j'ai eu un déclic vers le 35-40. Ça a commencé à glisser. Ouais. Mais il m'en a, euh, a fallu quand même. Euh, je passais énormément de temps sur un épisode avant parce que j'étais vraiment... Oui,
0: mais plus, quand on y pense, c'est quand même assez rapide, finalement. Parce que ça veut dire mm. que... Euh, 35-40 épisodes, pour, pour simplifier les calculs, on va dire 40 épisodes, on va dire qu'un épisode de, de Webtoon... Alors moi, mon mmh. unité de calcul, si tu veux, c'est un épisode de comics américain, mmh. enfin, comment dire, un fascicule de comics américain, un fascicule, gros, grosso modo, un fascicule, ça va faire 20-22 pages, c'est à peu près euh, un épisode de comics américain, c'est, mettons, 4 fois un, un épisode de Webtoon. Ce qui veut dire mmh. que, euh, quand toi, tu as, as, as fait 40 webtoons bah c'est mmh. comme si tu avais fait, mettons, 10 épisodes de, de comics, pour simplifier, on oui. va dire 12, ça fait un an. Donc finalement, ouais. c'est comme si tu avais un an d'expérience quand tu as fait 40, 40 épisodes.
1: Ah c'est ça. Et bah, je suis arrivé pas mal. Ouais, je suis arrivé au 40 en, euh, en août, non Quelque chose comme
0: ça. Alors là, je saurais pas dire, mais enfin forcément de toute façon au départ, tu en as fait au moins genre une quinzaine la première semaine parce qu'au oui. début, il faut toujours carburer et puis après tu as dû en faire au moins deux ou trois par semaine de toute façon, je pense.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, bon, euh, forcément, c'est un, un petit peu une marche forcée. Mais euh, d'un autre côté, c'est vrai que ça permet d'acquérir une expérience rapidement et euh, de ah oui. prendre des bonnes habitudes ou des mauvaises. Mais enfin, chez nous, on ne prend que des bonnes habitudes, évidemment. Et, et euh, Comment dire euh, Non, mais c'est vrai que ça permet. Et puis, le, le, le fait de travailler, alors ça, c'est un des avantages de MacMA, c'est que toi, tu travailles avec euh, une équipe, en fait. As, euh, tu étais en, en, en relation permanente avec bah, le, le superviseur, le relecteur, le... Le, le lettreur, etc. Alors je, je mets tout au masculin, mais euh, dans, les, dans nos équipes de webtoon il y a quand même, je pense, euh, trois quarts de, de filles. Mm -hmm. Donc j'aurais pu dire lectrice et euh, superviseuse. Je sais, non, le, le mot n'existe pas en fait, superviseur avec un e à la fin. Mm -hmm. Bref, euh, en tout cas tu travailles en, euh, main dans la main avec tout le monde. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça te permet d'avoir aussi un feedback euh, immédiat. Ouais. Et puis, tu vois aussi comment ton truc est adapté très vite puisque, justement, dans les webtoons, le, le but, c'est d'aller vite. Ce qui fait que tu traduis une, un épisode, bah, très, très vite, tu, tu as accès à la, à la version, pas imprimée, mais enfin, à la version euh, lettrée, maquettée qui est publiée euh, tout de suite après. Et puis, tu peux même aller regarder les commentaires des lecteurs. Je ne sais pas si tu le fais de temps en temps. Euh, oui. Ouais, et ça mais se passe bien euh... Tu ne te, te fais pas trop tailler en tant que traductrice
1: Non, non. Ça va. En fait, en plus, j'ai une petite fierté parce qu'à un moment, j'ai placé un, une petite blague. Ouais. Et, euh, en fait, j'ai trouvé l'endroit le, 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 euh, où poser, en fait, et je me suis dit, j'espère que ça va passer. Et c'est passé, il a été publié avec cette blague. Et, en fait, je l'ai vu, après, dans tous les commentaires. Ouais. Ah, ça, c'est génial, bon quand
0: tu arrives bon à faire ce genre de choses.
1: En fait, tout le monde a ri, tout le monde était mort de rire, j'étais trop contente. C'était un moment, en coréen, de... dans Nanoliste. Ouais. Euh, en fait, euh, bon, ça racontait l'histoire de voilà de de la création des androids et tout dans le monde et comment c'est arrivé et donc euh, quelle entreprise est la meilleure euh, en android dans le monde, etc. Et que une entreprise coréenne euh, qui faisait 70% de part du marché coréen. Enfin, c'était un dialogue un peu euh, voilà où il y avait beaucoup d'informations. Ouais. Et en fait, il y écrit en tout petit dans le coin en bas, euh, c'était vraiment euh, il y avait écrit. Euh, il paraît que. Euh, le fondateur a lu un webtoon, euh, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, le, il paraît, je l'ai transformé. en hein, « La légende raconte que le PDG a lu euh, un webtoon pour et a créé la boîte. Hein, voilà. Et donc, du coup, tout le monde était en mode la, la, la légende raconte et tout Enfin, c'était un tout petit. Euh, J'ai un tout petit peu bifurqué, mais c'était. Enfin, c'est parce que c'est une expression qu'on dit en France, quoi. Mais
0: exactement. D'ailleurs, honnêtement, il ne faut pas. Euh, tu le disais tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi, ce que tu dois faire quand tu es traductrice... En fait, tu n'es pas traductrice, tu es adaptatrice en réalité. Pour moi, un traducteur, c'est quelqu'un qui traduit de manière servile avec le dictionnaire sur les genoux et qui rend presque du mot pour mot. Et ça, effectivement, ça, Google est capable de le faire. Et nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vie. C'est du rire, c'est du sentiment, c'est de la surprise. Et ça, tu peux l'avoir que si tu... Comment dire, tu t'appropries le sens de ce que tu traduis mmh. Tu le digères et tu le régurgites Mais à ta façon Et à, avec tes mots et avec les mots français Que des, 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 des gens de notre culture vont comprendre Et c'est ça qui est super important C'est que euh, la traduction C'est pas juste euh, passer d'une langue à l'autre C'est passer d'une culture ouais. à l'autre et, et les mots ne ouais. suffisent pas il faut, euh, il faut jongler avec ces mots pour obtenir un résultat efficace Ouais Donc très ouais. bien, tu as bien fait de, 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 de former ton truc Avec la légende raconte Et, et je t'encourage à le faire euh, à chaque fois, en fait, plus tu, plus tu prends, plus tu, comment dire, plus tu mets le texte à ta main, plus mmh. tu t'appropries ce texte, ben meilleur le résultat sera. Parce que ouais. euh, c'est ça qu'ils veulent les lecteurs français. Ils veulent, ils ve ils veulent euh, un texte français qui sonne bien et qui les, fait, euh, qui, qui les, qui les aide à s'immerger dans l'histoire. Alors que s'ils si ont ça. juste une traduction, ben finalement, ils peuvent se contenter de le lire gratos sur un site pirate. Parce ouais. que ça, euh, c'est très facile à faire.
1: Mmh. C'est ça. Très bien. Du coup, c'est cool. Je, je, me, je me marre beaucoup en fait en traduisant tout ça pour dire que. Ah mais non, mais fais...
0: c'est sûr qu'on s'amuse hein, quand on fait ce boulot. Euh, ouais. c est, c est, bah, moi, c'est mon... un peu moins mon quotidien qu'autrefois qu parce que bah, je suis un petit peu accaparé par le, la, la gestion du quotidien du, du, du studio. Mais euh, en tant que traducteur, c'est sûr que c'est toujours vachement marrant de. Bah de s'imaginer comment vont comment, comment dirait tel personnage, comment il dirait ça, tiens. Il a, dit, il a dit ça en anglais, comment il le dirait en français. Et je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi j'aime bien me lever et, mm. et prononcer tout haut les, les, les dialogues pour voir si ça sonne bien, si ça sonne vrai. Et ça, c'est marrant.
1: ouais carrément ouais Je fais ça aussi parfois. <rire> ah bah
0: voilà, tu vois, ça c'est un bon conseil. Alors justement, à propos de conseils, est-ce que tu aurais des conseils à donner à tes collègues traducteurs, traductrices
1: Alors, c'est vraiment, vraiment de de pas de pas copier coller le la traduction enfin vraiment de pas faire du mot à mot vraiment d'essayer de reformuler parfois je même je lis des phrases à voix que j'ai traduit et s'il y a un truc qui me titille l'oreille enfin que c'est pas ça fait pas naturel du coup je change un peu et et puis surtout de voilà de garder le sens et de de s'éclater quoi et si on rit à ses propres blagues en traduisant c'est
0: bon mais absolument mais je suis tout ce que tu dis c'est hyper important c'est vraiment super, si tout le monde fait ça dans, dans, dans notre équipe, on aura fait un grand pas en avant, d'ailleurs je pense que c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer à tout le monde quand on, quand, quand on recrute quelqu'un mais, euh, mais c'est vraiment hyper important euh, le, 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 le fait voilà, de, ne, de prendre du recul par rapport au texte de base, de s'en éloigner pour, pour garder le sens en ligne de mire mais surtout pour pas, euh, pour pas être esclave du texte, on n'est pas esclave du texte c'est le, le texte euh, et les mots sont nos outils, et on se sert de ces outils pour raconter l'histoire qu'a voulu l'auteur original, mais on la raconte avec des, avec une façon de parler différente. C'est normal, on est dans une autre culture. Mmh. Ok, donc très bon et conseil. Les... Oui.
1: Et c'est aussi en coréen. Il euh, y a beaucoup de ils ont beaucoup d'expressions, tout comme nous. Hein, et euh, et c'est des choses parfois qu'on comprend pas. On a beau le lire, on comprend pas. Et de surtout pas aller, euh, de surtout pas hésiter à aller sur internet et euh, de se balader sur euh, Google et d'aller sur des forums. Il y a même parfois des coréens qui se demandent ce que ça veut dire et euh, ouais. bah, ils se le disent entre eux. Et donc c'est génial parce que du coup, bah, on arrive à comprendre l'expression et si on a un équivalent en France, français. Bah, du coup, on peut, euh, on peut voilà, garder le sens et tout en modifiant. Et... Parce que parfois, ça peut, ça veut vraiment rien dire. C'est euh... D'ailleurs, voilà.
0: honnêtement, hein, euh, quand ça veut rien dire parce que c'est une expression coréenne, bah, le mieux, c'est de ne mm. de, de, de pas la mettre, de, de mettre autre chose. On ne peut pas se permettre de garder ouais. une expression coréenne qui n'a aucun sens en français. Oui, C'est comme en si, euh, en français, euh, alors je vais prendre un exemple qui est très courant et que tout le monde connaît pour l'anglais. Mais en anglais, mm. euh, en français, par exemple, quand il pleut beaucoup, on dit « il pleut comme vache qui pisse ». Et oui. Alors qu'en anglais, on dit euh, it's raining cats and dogs. Et bien sûr, mm -hmm. si, si, si dans une BD française tu vois marquer il pleut des chats et des chiens, eh ben en fait, ça veut juste dire que le mec qui a fait qui a fait la traduction, il ne connaissait pas l'expression et il ne s'est pas posé la question de savoir ce que ça pouvait bien vouloir dire que pleuvoir et des chiens, enfin pleuvoir des chiens et des chats. Donc euh, non seulement c'est pas une bonne traduction, mais en plus euh, si vous faites ça, vous passez pour un con. Et euh, bah oui. honnêtement passer pour un con c'est toujours rigolo hein. ça, peut, ça, ça, ça va 5 minutes mais il faut pas ouais. le faire trop souvent parce que après les gens ils pensent vraiment qu'on est con et donc il, il vaut mieux éviter de le faire Voilà. Oui, donc euh, merci pour cet autre conseil avec plaisir euh, Marina je te remercie pour ce moment passionnant euh, d'échange que nous avons eu avec toi euh, notamment pour tout ce qui était euh, bah, ta formation parce que as quand même euh, une, un parcours quand même hors du commun et je trouve ça super mm -hmm. Euh, je suis sûr qu'on aura encore plein de discussions à ce sujet, ça va être passionnant oui. euh, mais, mais ce ne sera pas dans ce podcast en tout cas je vais te laisser l'occasion de, de conclure notre discussion est-ce que tu as un, un, mot de, de, un, un mot de la fin à nous proposer
1: euh, eh bien euh, cher Macman <rire> euh, j'aurais beaucoup aimé euh, tous vous rencontrer et euh, voir euh, mes collègues et, euh, et voilà. mais je sais qu'on travaille tous ensemble euh, par mail et euh, et euh, voilà, donc c'est cool de savoir qu'on n'est on est pas tout seul même si on est tous un peu éloignés
0: mais on, va, on va organiser et... un gros truc cette année tu sais c'est les, les 20 ans de Macma donc on va faire oui. une grosse fête d'anniversaire euh, on sait pas encore exactement euh, quand ça va se passer parce qu'on attend un petit peu euh, bah, de, que, que le, le Covid se dissipe parce que bon euh, oui. faire la fête euh, et rentrer chez soi avant, euh, avant 18h ça va être compliqué oui. mais euh, dès qu'on pourra enlever les masques on va essayer d'organiser une grosse fiesta et puis euh, on va bien s'amuser et ce sera l'occasion justement de rencontrer ben, tous ces, euh, toutes ces nouvelles recrues qu'on a depuis 2020, qu'on n'a pas encore pu rencontrer en vrai. Et donc, nous Mais aussi, on a hâte d'y être.
1: Bon, trop cool. Voilà, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. En
0: tout bien, cas. Je t'en prie. Marina, je te dis à très bientôt dans les webtoons euh, Leçon de natation pour une sirène et euh, List. Et puis, oui. euh, et puis peut-être dans d'autres webtoons quand le, le temps euh, que tu auras à ta disposition euh, sera, enfin te le permettra, je l'espère.
1: Oui, oui, j'ai hâte d'avoir ce temps-là. <rire> Parfait. Salut
0: Marina, <rire> à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.